0: Bienvenue Anissa dans La Voix du Dirigeant. Merci pour l'invitation. Alors dans cette émission, nous allons t'interroger en fait sur ton parcours de dirigeant, les décisions difficiles et les expériences euh, compliquées que tu as pu euh, vivre dans ton parcours et puis surtout le secret de ta résilience. L'idée est de montrer qu'il n'y a pas un seul parcours et une seule voie pour les dirigeants, mais qu'il y en a plusieurs. Euh, bah, commençons tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton activité Alors, je suis euh, Anissa Mekrabèche, j'ai 33 ans
1: et je suis euh, chef d'entreprise. J'ai créé euh, ma société il y a bientôt 3 ans. Euh, avant ça, euh, j'ai un parcours euh, qui n'a rien à voir dans le monde des affaires. Euh, j'ai euh, travaillé pendant cinq ans à l'aéroport, euh, à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris, en tant qu'agent de trafic. Ensuite, euh, j'ai appris la langue des signes française pour un intérêt, un intérêt perso. Pardon. Et puis ensuite, j'ai monté ma micro-entreprise de sac à main en cuir. Tout cela un petit peu avant euh, la société actuelle.
0: Donc tes débuts dans l'entrepreneuriat, c'était ton entreprise de sac à main en cuir. Tout à ça fait.
1: C'est vrai que cette, cette expérience euh, a permis de certaines compétences que j'ai pu mettre à profit euh, pour la société actuelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur la société actuelle Alors c'est une société euh, que j'ai créée il y a, en mai euh, 2020 pendant la pandémie. Euh, je n'avais pas du tout prévu de la créer mais par sécurité euh, en, je l'ai créée avec euh, mes associés donc euh, c'est un entourage proche. Euh, mais avant ça, je vais expliquer le produit. Euh, donc, C'est un produit qui est euh, né suite à une expérience personnelle. Donc, C'est un masque transparent qui facilite la lecture labiale des personnes sourdes des malentendantes. Euh, c'est lorsque je me suis rendue à la pharmacie que ça a été très compliqué pour communiquer. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, puisque je porte des appareils auditifs, j'ai une surdité moyenne bilatérale, et selon les situations, je m'appuie sur la lecture labiale. Et pendant la pandémie, avec le masque, c'est vraiment compliqué. Pour ma part, j'entends la voix, mais c'est comme si c'était une personne étrangère euh, qui parle dans une, enfin, dans une langue étrangère, qui parle. Et donc, euh, en une semaine, j'ai créé un prototype, j'ai monté une récolte de fonds, et j'ai créé un site internet, et enfin, j'ai contacté la presse. Et c'est là que tout a commencé, mais je ne m'y attendais absolument pas.
2: Tu as, tu as eu cette idée comme tu dis, hein, tu as, as listé un certain nombre de choses. Tu as contacté la presse, tu as créé un, une levée de fonds. Euh, C'est ça, une, 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 pardon, récolte de... une récolte de fonds euh, type crowdfunding. Hein, C'est ça. ça. Okay. Et, euh, et, euh, et tout de suite, ça a marché comme ça, comme ça ou est-ce que ça a pris un peu de temps Comment ça s'est passé exactement
1: Alors, euh, il fallait aller très vite parce que c'était pendant le confinement. Et euh, à l'issue du confinement, il fallait que le produit soit prêt. Mais euh, ça, donc ça a duré deux mois. Euh, la phase de récolte de fonds, initialement, c'était un projet que je voyais vraiment petit à l'échelle locale. Et euh, j'avais mis comme budget 5 000 euros. Et puis j'ai vu qu'il y avait une telle demande, un tel besoin que 5 000 euros n'allait pas suffire. Donc on a mis euh, la somme à 10 000. Et finalement, c'est monté à 18 563 euros exactement en deux mois. Euh, on a trouvé un partenaire. Euh, qui était intéressé, euh, qui nous a contacté, qui était intéressé pour la confection. Euh, ensuite, euh, donc le prototype, euh, je l'ai créé, on l'a envoyé à la DGA euh, pour les tests des masques. Et on a eu aussi de la chance, parce que en, généralement les, les masques en tissu, ça prenait 4 à, 8 semaines, euh, 4 à 6 semaines pour le, avoir les tests. Mais pour les masques à fenêtres, euh, ils savaient qu'il y avait un grand besoin. Donc les, les délais étaient raccourcis, en 10 jours on a eu les résultats et on était les premiers en France à avoir des masques qui répondent aux critères de la DGA. Donc ça, euh, on est euh, mi-juin, début juillet on, on lance la, la production, on ouvre le site internet, on ouvre les précommandes avec un délai de 4 semaines.
0: Juste, je me permets, on parle de juillet 2020 Oui, pardon, juillet Donc, 2020. Donc, euh, oui. 3-4 mois après les annonces des premiers confinements, en fait. C'est ça. Ouais, c'est rapide.
2: Et à un moment aussi où euh, le masque n'était pas encore obligatoire en France.
0: Oui, c'était avant
1: que les masques soient obligatoires. Tout oui, c'est ça. Tout mmh. à fait, parce qu'ils ont été obligatoires fin août dans les entreprises. Donc, début juillet, la production euh, se lance avec 4 qu semaines de précommande, qui est plutôt raisonnable dans le lancement d'un produit. Et puis il y a de plus en plus de demandes et il est difficile à suivre. Et puis fin août, euh, on est passé sur BFM et TF1. Ça a donné une grande visibilité. Euh, et puis les masques sont, ont été euh, obligatoires et, au 1er septembre 2020. Et là, on croulait sous les mails. On avait au moins plus de 1500 mails à répondre. À chaque fois qu'on répondait, il y en avait 10 qui, qui venaient très compliqué à gérer. Euh, en parallèle, euh, on a dû gérer aussi euh, une partie compliquée qu'on ne souhaite à aucun entrepreneur, mais qu'on a réussi à, à surmonter. Euh, début octobre, on décide de, de repartir à zéro. Euh, on a dû se séparer du partenaire. On a dû repartir à zéro. On avait un restart monstre, on a dû suspendre les commandes, rembourser plus de 50 clients. Et euh, mi-novembre, on a réussi à tout absorber et on est à, 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 enfin, au jour J. Quoi. On peut expédier une commande passée avant 14h, au jour J.
2: Ok, alors j'ai une question supplémentaire par rapport à ça. Euh... Tes principaux clients à ce moment-là, c'est des particuliers ou ce sont plutôt des entreprises
1: C'était les deux. C'était les deux, c'était les, les entreprises, il y avait des grands comptes, il y avait des particuliers. C'était vraiment mélangé. Parce que c'est vrai que ce produit, initialement, il était prévu, enfin, imaginé pour l'entourage des personnes sourdes et malentendantes, mais rapidement, il s'est avéré qu'il était utile aux personnes... Euh, aux, aux professionnels, euh, par exemple les
0: orthophonistes, aux enseignants, à l'hôtellerie, enfin, très rapidement. Euh... En fait, vous étiez parti sur un petit projet, enfin, tu étais parti sur un petit projet, 5000 euros, avec une cible bien définie pour les malentendants. Et, en fait, et leur entourage et finalement en fait, tu te retrouves avec un enfin, à être victime du succès de ton produit avec beaucoup de demandes, euh, beaucoup de besoins et puis finalement tu as dû te restructurer en chemin parce que tu me parles de traiter 1500 mails euh, à la main et, euh, et aussi changer de fournisseur à mi-chemin –
1: Exactement, alors c'est vrai qu'au début moi j'étais toute seule dans le projet et puis rapidement mon entourage m'a rejoint parce que c'était impossible à gérer toute seule. Il fallait euh, déjà remercier les donateurs qui ont participé à la récolte de fonds, répondre aux mails et euh, les sollicitations aussi des médias et puis avancer dans la recherche de fournisseurs, dans le prototype c'était impossible toute seule. Et ensuite, euh, à mi-chemin, en effet, il a, dû, il a fallu qu'on trouve un autre fournisseur, une autre, une autre usine de fabrication. Euh, on a dû recruter aussi euh, pour euh, la préparation de commandes, pour euh, le traitement aussi des mails. Ouais, tout ça en très peu de temps, fallait wow. aller très vite.
2: J'ai plein de questions, j'ai plein de choses à demander, <rire> c'est génial. Bah la, la première, là, c'est tu dis, tu parles de recruter. Est-ce que tu avais une expérience de, du recrutement au, au préalable Et au-delà de, du recrutement en soi, c'est est-ce que tu avais une expérience de management, donc de, de gestion de, de, de salariés, d'équipes, euh, etc.
1: Je n'ai pas d'expérience dans le recrutement ni dans le management. Et euh, le recrutement, on a sollicité euh, en, dans un premier temps l'intérim, mais. Alors, comme c'était euh, très étrange, parce que je ne voulais pas qu'il y ait n'importe qui dans la société, donc je voulais que ce soit un entourage que l'on connaissait, et euh, cet entourage, on leur proposait de passer par l'intérim euh, pour travailler avec nous. Il y avait des données sensibles, on était dans des petits bureaux, enfin c'était très compliqué, il fallait être prudent. Euh, concernant la partie management des salariés, alors... Euh, comme je suis entourée d'associés, on se répartit les tâches. Euh, par exemple pour la partie logistique, ça va être mon associé, c'est lui qui a géré la partie recrutement
0: euh, pour les préparateurs de commandes. Du coup, aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire. Qu'est-ce que tu fais exactement Alors,
1: c'est vrai que cette question, on se l'était posée avant que… Enfin, on s'était dit que le masque va s'arrêter à un moment donné. Euh, on pensait d'ailleurs que ça allait durer trois mois, ça a duré deux ans, l'activité a duré deux ans. Mais, euh, je ne vais pas dire dès le début, mais on s'était déjà préparé, on s'était dit comment on pouvait euh, travailler, continuer de travailler dans l'inclusion. Et donc depuis six mois, enfin, presque, ouais, presque neuf mois, on développe euh, une marketplace de produits euh, inclusifs. Donc l'objectif c'est de rassembler les vendeurs, euh, les distributeurs euh, sur cette plateforme pour que euh, les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes âgées ou bien les personnes qui ont un besoin allant de la petite gêne ou handicap entre guillemets, c'est vrai que puissent retrouver des produits. Parce qu'il existe des produits qui, qui sont innovants, mais euh, les créateurs, euh, quand ils débutent, peuvent manquer de visibilité. Et nous, on souhaiterait euh, vraiment tout rassembler et également les mettre en avant à travers notre série de reportages interview
2: Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la recherche pour, euh, pour aider certains handicaps, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont faites euh par comment dire par des médecins, par des docteurs et des ergonomes, etc. Mais on pense pas que beaucoup de personnes qui vivent au quotidien des problèmes ont aussi certaines compétences d'innovation, euh, créent des choses et eux, par contre, n'ont pas la l'aura et la portée qui permet de, de le faire connaître ou de le commercialiser ou de le produire en masse, en tout cas. Et donc c'est très utile d'avoir euh, ce genre de, de de marketplace justement qui permettrait de faire ça. Ouais.
1: Tout à fait, et surtout que euh, ce qui est très très important dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie de tous les jours, c'est euh, bah, la confiance, de rencontrer des personnes de confiance. Et euh, nous, euh, de par notre expérience, notre mésaventure, mais qu'on a su transformer en force, bah, on souhaiterait euh, euh, accompagner euh, ces créateurs, éventuellement les, les conseiller. Dans la bienveillance et le respect de leurs produits, de la propriété intellectuelle.
2: Bon, j'ai l'impression que tu nous utilises un petit peu. <rire> On va peut-être y venir. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur
1: Dès le début, je me suis dit que pour monter la société, il fallait que ça soit un proche entourage et je voulais pas laisser n'importe qui dans la société. Et ça, m... j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Je, je dirais peut-être plus d'un an pour recruter de l'extérieur, parce que je voulais qu'il y ait conservé cette, cette relation de confiance et, euh, et cette bienveillance au sein de la société.
0: Pourquoi c'était si important pour toi
1: J'avais eu écho et euh, je l'ai expérimenté que euh, le monde des affaires est un monde euh, qui peut être un peu, euh, un peu beaucoup euh, requin. Et, que, euh, et puis bon, je l'ai expérimenté malheureusement, mais... Euh, Pourtant, on a été prudente. On s'est dit, on va sélectionner en fonction des, des valeurs et autres, mais même ça, ça n'a pas suffi, malheureusement. Donc la plus grande difficulté, c'est de, de faire confiance, de trouver des partenaires de confiance et de, surtout d'être bien entouré.
0: D'accord. Donc tu dis que tu es entouré par ton entourage donc, euh, j'imagine des gens de la famille, des amis. Mais au bout d'un moment, il n'est pas illimité ton entourage. Donc, tu as dû faire appel à des personnes extérieures, hein, donc faire des recrutements, j'imagine. Est-ce que ça a été difficile pour toi de, de passer ce pas-là Qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour y arriver Alors, ça a été difficile, surtout pour la partie
1: euh, développement web. Je voulais pas dépendre de quelqu'un, parce que par expérience, lors de ma première activité, j'avais fait appel à un webmaster, mais je me suis vite retrouvée bloquée, parce que je n'avais plus la main dessus, je ne pouvais pas modifier le site, les couleurs, ajouter une phrase, je, je ne m'y connaissais pas du tout en, en code. Et donc, j'ai pu suivre une formation, j'ai appris, mais c'est vrai que pour le nouveau projet, la marketplace, Pareil, je ne voulais pas non plus euh, que n'importe qui euh, nous accompagne dans, dans, le développement de, dans le développement web. Mais j'ai vite remarqué, euh, ben, je me suis vite confrontée, euh, malheureusement je ne peux pas être excellente en tout, experte en tout, et qu'il euh, est important de, de déléguer et de faire appel aussi à des personnes qui ont plus de compétences que soi. Et ça, je pense que ça peut être un peu difficile au début à l'accepter, mais en fait, c'est pas une tare, c'est normal.
2: Bah c'est normal, oui. Et surtout que quand on est chef d'entreprise, on a tellement de choses à gérer que si on veut tout faire soi-même, c'est pas, oui, pas possible. Pas. Euh, en tout cas, on, on est très vite confronté à une limite de notre propre capacité. Et, euh, et donc, si on veut que l'entreprise elle, elle aille plus loin, on est obligé de, de déléguer, de, de faire confiance. La confiance, c'est un vaste sujet on a euh, la possibilité de, de tout faire en interne dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, euh, imaginer que quand on... Euh, tu donnes, euh, je prends ton exemple, hein, les masques. Euh, les masques, euh, il, faut, euh, euh, il faut faire du marketing, il y, a, euh, il y a une notion de marque, il y a de la communication, il y a euh, la production, il y a, il y a plein de choses à faire. Tous ces éléments pris un par un, on peut très bien imaginer que l'entreprise fait tout. Donc ça veut dire qu'il faut construire des usines, il faut investir beaucoup, il faut aller voir les banques qui signent des prêts. Mais c'est faisable. Malgré tout, il y a toujours un problème de confiance après qui est en interne, quand on recrute, bah, il faut faire confiance aux personnes surtout qui auront des responsabilités. Donc, euh, donc là, il y, y a une première difficulté. Et la deuxième difficulté sinon, c'est de dire, bon, je ne fais pas tout moi-même, je passe par des prestataires. Et là, comment faire confiance à des prestataires Qu'est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore appel à des prestataires Est-ce que tu fais encore ou tu recrutes tout en interne euh, Et est-ce que tu as mis en place des choses pour justement te protéger et, euh, et, est -ce que... et deuxième question euh, en parallèle, est-ce euh, est que tu mets en place quelque chose pour cultiver la confiance au sein de l'entreprise
1: Alors pour la partie euh, contrat, c'est vrai qu'on a fait appel à, à une avocate qui a bien rédigé euh, le contrat... Euh... C'était très important pour nous. Ça a un coût, mais au final, euh, sur le long terme, on, on s'y retrouve. Euh, ensuite, euh, j'ai été... Euh, oui, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu recrute. Et puis pendant les entretiens, on les fait à deux. Euh, parce que c'est mieux qu est deux cerveaux. <rire> Et ensuite, euh, pour le moment, c'est vrai qu'on a fait un interne, mais... Euh, c'est plus simple aussi d'externaliser, euh, de faire appel à l'extérieur. Pourquoi Parce que c'est plus rapide, la personne elle a déjà de l'expertise, même si on recrute une personne qui a de l'expérience, mais le temps de montrer l'entreprise, de s'adapter, de ceci cela, le temps s'écoule alors qu'une personne extérieure, de par son expérience, elle va vite euh, capter euh, les valeurs de l'entreprise, elle va vite pouvoir euh, nous proposer euh, un plan d'action, donc ça a quand même ses avantages euh, de faire appel à l'extérieur. Et comme tu dis, c'est vrai qu'une entreprise, oui, elle peut euh, monter une usine, monter des équipes, mais quand il faut aller vite, c'est euh, pas possible. Même avec la meilleure volonté du monde, en deux mois, c'est impossible.
2: Donc tu as parlé des contrats et des, euh, des entretiens. Et donc euh, et la, la deuxième question que je posais, c'était est-ce que euh, vous avez mis en place quelque chose en interne pour euh, cultiver la confiance, pour la favoriser, pour qu'on puisse euh, voilà, travailler dans de bonnes conditions
1: Alors c'est vrai que les... pour le moment on est huit euh, collaborateurs et en fait on est j'ai envie de dire euh, naturellement bienveillants et euh, c... la confiance elle s'est instaurée de manière euh, naturelle et fait, on... On, on a fait attention, pendant les recrutements, vraiment de… Il y a le côté euh, savoir-faire, mais aussi le côté savoir-être, qui est très important. Et ça, on a, on a évalué pendant les recrutements. Mais après, quand c'est une petite équipe, c'est facile à gérer, mais quand l'entreprise s'agrandit, euh, on verra plus tard.
2: – Mais en fait, euh, non, ça commence dès maintenant j'ai envie de dire <rire> c'est une question de c'est une question de culture d'entreprise de, et comme vous êtes déjà en train de la créer à 8 mm -hmm. même en grandissant euh, la culture elle va elle va se renforcer euh, de plus en plus parce que euh, si la confiance est euh, la la, comment dire, la valeur la plus importante de l'entreprise ça va le rester
0: C'est vrai que quand on intègre une entreprise on mime les comportements qu'on voit autour de nous donc, euh, en fait, ce que vous mettez en place aujourd'hui sera mimé par les gens qui vont euh, intégrer. intégrer.
2: Oui, Moi, j'ai connu une entreprise où, euh, à un certain niveau de, 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 comment dire, de carrière dans l'entreprise, donc à des niveaux de, de management de, ou de, de, de direction, euh, on avait l'impression que tout le monde se ressemblait.
1: Ah oui, d'accord.
2: Vraiment, dans, dans le... Dans l'attitude, dans la façon d'être, de, de, de la bienveillance, comme tu dis, etc. Les
0: coiffures, la tenue, <rire> tout le monde est en costume cravate. Exactement.
2: Et, et, et c'est assez impressionnant, mais c'est ce que tu dis, hein, c'est du mimétisme.
0: Et
1: ils étaient combien
2: ah, là, On parle d'une très grosse entreprise, hein, d'entreprise de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Hein.
1: Dizaines de milliers euh, au monde. J'ai l'impression justement que jusqu'à... Je... Pense, hein, parce que je n'ai pas expérimenté, mais j'ai le sentiment que jusqu'à 30-40 personnes, c'est faisable de garder euh, vraiment la culture de l'entreprise, mais qu'au-delà, il bah, y a certaines valeurs qui
2: s'échappent. Il faut mettre en place d'autres leviers, mais euh, effectivement la transmission euh, et le mimétisme euh, sont des leviers qui permettent de garder les choses les plus importantes. Et comme... On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la notion de priorisation est importante. C'est bah pareil, hein, les valeurs, il faut prioriser celles qui sont les plus importantes parce qu'on ne peut pas en avoir 50 dans l'entreprise.
1: Et aussi faire appel à l'extérieur pour un accompagnement parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir.
2: Bah du coup, on passe à la question suivante, Anissa. Euh, quelle a été pour toi la décision la plus difficile ou la plus complexe que tu as eu à prendre quand, depuis que tu es entrepreneur
1: Alors, je me souviens que c'était euh, en octobre 2020 euh, par rapport au masque. Euh, au niveau de la production et, et, euh, et des enjeux, enfin, le, les, les retards des, des commandes, les retards de livraison, euh, la partie avec le partenaire. Et en fait, il y avait certaines choses que je pense que je ne voulais pas voir parce que je me disais non, c'est pas possible, que ça doit être dans ma tête, euh, ça va s'arranger. Et en fait... Euh, pas du tout. Et il fallait prendre une décision. Donc on a décidé de, de recommencer à zéro, euh, de stopper le site internet euh, alors qu'à cette période-là, il y avait eu pas mal d'interviews. Donc c'était dommage au niveau de la visibilité euh, parce que les interviews euh, qui étaient prévues un petit peu en avance sortait en octobre et euh, malheureusement, ben, le site disait euh, rupture de stock. Euh, et aussi, euh, lorsque j'ai eu des demandes d'interview, ben, j'ai dû décliner. et Pareil au niveau de la visibilité et puis de la promotion du produit, puisque c'était un produit qui, qui était quand même d'utilité publique. Malheureusement, j'ai dû décliner ces, ces interviews parce que je ne me voyais pas aller sur les plateaux de télé alors qu'il y avait des milliers de personnes qui attendaient leur commande et puis de promouvoir un produit qui n'était pas disponible immédiatement. Quoi. Donc, ça a été très difficile et on s'est dit bon, on peut la situation dans laquelle on est, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut que monter. Donc, on a pris la décision de recommencer à zéro, de trouver un autre fabricant, euh, d'acheter les matières premières, euh, de rembourser les clients, de fermer le site. Et euh, tout ça, en un mois et demi, euh, ça s'est passé. Et puis en un mois et demi, on a pu euh, rattraper tout le retard. Euh, et voilà.
2: Donc Pour résumer, si pour, pour bien comprendre, hein, euh, tu es arrivé à un stade où tu ne pouvais plus honorer les commandes. Donc forcément, l'image de l'entreprise et de la marque devient complexe. Et en même temps, c'est à ce moment-là que tous les interviews qui avaient été tournées auparavant sont sortis Donc là où il y avait le plus de demandes. C'est ça. ça. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que ça, ça devient difficile. Vous saviez que vous n'alliez pas, 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 pas pouvoir répondre à tout ça donc, le site, première étape, on dit rupture de stock. Bon, voilà, Mais euh, ça ne suffit pas. <rire> Il faut euh, derrière qu'il y ait d'autres euh, choses qui soient mises en place. Donc, la décision, c'était finalement, soit on arrête tout. C'est ça, hein c'est soit on arrête tout, soit on remet tout à, à zéro pour réussir à remonter la vente.
1: Exactement. Et c'était soit, euh, en fait... Euh... La situation dans laquelle on était, c'était, enfin, c'était vraiment complexe et plus on attendait, plus on, recul, on reculait l'échéance. Mais à un moment donné, on allait être bloqué. Donc, on s'est dit, on va, on va, on va stopper. Et euh, c'est là que on a, on a recommencé à zéro. On était vraiment à, à deux doigts de, ben, de, oui, de fermer l'entreprise puisqu'on n'avait pas de produits. On avait euh, des milliers de commandes et il euh, y a même des, des clients parce qu'on avait énormément de mails, on n'a pas pu les traiter en temps et en heure. Il y a même des clients qui se sont plaints euh, auprès de 60 millions de consommateurs euh, pour dire, même auprès d'un auprès site gouvernemental, on avait reçu euh, une lettre, une plainte. Oh, ça faisait vraiment mal au cœur parce qu'on n'était pas du tout dans cette dynamique-là, c'était vraiment pas de notre faute mais euh, bon, on a réussi à rebondir euh, et à avancer.
0: Donc vous avez plein de commandes, vous n'aviez pas possibilité de les honorer, et en plus, les, euh, les problèmes arrivaient, les emails arrivaient, les plaintes arrivaient, et donc vous avez tout repris de zéro. C'est ça, tout
1: repris de zéro, euh, que ce soit au niveau de la production, euh, même au niveau du local, euh, parce qu'initialement, le... Le modèle, on était une petite équipe, il était prévu qu'on reste petit et que ça soit externalisé. Mais finalement, on a dû changer de local parce que c'était des bureaux qu'on avait. Et on avait besoin de plus d'espace de stockage pour les matières premières, pour les expéditions des masques. Il fallait vraiment tout gérer en même temps.
2: Tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport au fait que euh, bah plus tu attends... Plus ça empire, et euh, c'est vrai qu'on a souvent réfléchi à cette notion de réfléchir ou agir. Euh, Est-ce que la réflexion, elle, c'est important Ça permet de planifier, ça permet d'être sûr de prendre la bonne décision parce qu'on regarde tous, euh, qu dire, tous les facteurs. On, on, ré, on, on fait, on est sûr de prendre la bonne décision quand on la prend. Sauf que si ça nous prend deux ans à réfléchir, euh, potentiellement, c'est devenu pire, bien pire, et que et donc tous les euh, indicateurs, tous les euh, les, les facteurs qui devaient être là pour prendre la décision ont évolué, ont changé, donc il faut recommencer à analyser, et c'est infini. Euh, et il y a des moments, comme euh, le cas où, que tu cites, euh, euh, où c'est de pire en pire, de jour en jour, où la décision, en fait, il faut la prendre très rapidement, et le, le facteur temps est limite le plus important. Donc là, il faut avoir le courage d'agir et d'arrêter de réfléchir, entre guillemets. Donc euh, ça, c'est un bel exemple.
1: Parce que dans toutes les situations, il y a des avantages et des inconvénients, mais le plus important, c'est vraiment de, de communiquer et puis même de les mettre à, à l'écrit pour vraiment se rendre compte euh, de la situation et de se dire, bon, si je prends cette décision, euh, il y aura telle et telle et telle conséquence, si je prends celle-ci et ainsi de suite, et puis ben, choisir euh, après la décision qu'il faut.
0: Bah bravo, c'était une décision pas évidente, j'imagine, à prendre. Euh, du coup, vous avez réussi à redresser la barre Ça vous a pris beaucoup de temps Je dirais en un
1: mois et demi. Euh, en un mois et demi, on a réussi à tout mettre à zéro, euh, lancer la production, enfin, acheter des matières premières, lancer la production, expédier et puis euh, rattraper le, le retard. On avait plus de 5000 commandes en retard. Et ensuite. Euh, pour se démarquer hein, de la concurrence, on, on a fait un petit peu évoluer le produit, notamment par rapport aux au gammes de couleurs, aux fonctionnalités, entre guillemets. Et en fait, euh, quand on est dans la situation, on se dit, mais ça ne peut pas être pire. Hum, chaque jour, là je parle de comment ça s'était passé avant, chaque jour, c'était pire que la veille. Et après, on se dit, non, il faut, faut vraiment faire quelque chose. Et et en prenant les, les, les bonnes décisions, en fait, ça ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas pensées ou qu'on n'aurait pas eues euh, si on était resté dans la situation euh, mauvaise.
2: C'est passionnant. <rire> non, mais vraiment, vraiment parce que c'est vrai que parfois, on a peur d'avancer, de prendre une décision qui, parce que, tout simplement, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce qui peut arriver, c'est que le meilleur, finalement, parce que, on pense toujours aux pierres, on pense toujours aux conséquences négatives et on occulte les conséquences positives. Et là, en fait, ce que tu dis, c'est ça, c'est que on n'y pense pas, mais il y a des opportunités qui vont se créer au fur et à mesure. Et c'est là, ça, c'est fort parce qu'il faut le... Je pense que quand on doit prendre une décision, il faut aussi y penser. faut aussi se dire. Et on ne maîtrise pas toutes les conséquences. Il va y avoir des opportunités et on ne sait pas ce que ce sera, mais on pourra les saisir à ce moment-là.
0: Tout à fait. C'est un bel exemple de reculer pour mieux sauter, en fait. Oui, exactement. Ok, merci à Anissa. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante Oui. Quel est le secret de ta résilience Je dirais que la persévérance est
1: très importante parce que si on, on fait les choses à moitié, alors qu'on sait qu'il est possible de faire plus, mais qu'on ne le fait pas parce que euh, soit parce qu'on a peur ou soit parce qu'on ne sait pas, euh, il y a vraiment... Beaucoup de possibilités pour, pour aller jusqu'au bout. On finit par euh, avoir des regrets. Donc, euh, pour moi, euh, ce n'est pas acceptable. Il faut vraiment aller au bout. Euh.
2: D'accord, donc euh, tu ne veux pas de regrets. C'est-à-dire, quand, quand tu regardes derrière toi, tu te dis, j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour arriver euh, au bout de, de, de mon projet.
1: Exactement. Je me dis, j'ai fait ce qu'il fallait faire euh, j'ai mis en place euh, des actions S je, je suis honnête avec moi-même, je sais quand est-ce que j'aurais pu mieux faire ou quand est-ce que j'ai fait de mon mieux et au maximum et là je peux dire euh, c'est pas ta faute, tu as fait ce qu'il fallait faire ou bien bon, tu aurais pu mieux faire quand même il y avait euh, telle et telle chose à faire Donc, pour moi la, vraiment, la persévérance aller jusqu'au bout c'est vraiment très important
2: Déjà c'est bien que tu utilises le mot persévérance, c'est important parce que euh, c'est pas de l'obstination.
1: Non, c'est vrai, c'est pas de l'obstination, non, tu as raison.
2: Il faut faire la différence parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup aussi d'entrepreneurs qui s'obstinent dans un, dans un chemin, mm. alors qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que c'était pas forcément la bonne chose à faire et qu'il aurait fallu bifurquer à un moment donné. Mais, euh, donc, mais par contre la persévérance, oui, <rire> la persévérance c'est important. Donc je reviens sur la partie résilience. La résilience. Euh, donc toi tu dis ton moteur finalement qui te fait te relever, c'est tu te dis non je suis pas allé jusqu'au bout de mon idée. C'est je n'ai pas encore tout tenté. Exactement. Et je vais avoir des regrets si je ne continue pas.
0: Tout à fait. Du coup en fait cette persévérance, j'imagine qu'elle doit avoir quand même un rapport avec ton pourquoi le pourquoi de ton entreprise ou les valeurs de ton entreprise, surtout quand on parle en fait d'une entreprise qui a qui a engagé envers des personnes qui sont euh, soit en minorité soit en difficulté.
1: Euh, en effet, quand on quand on avait ce masque, c'était un masque, un produit qui avait une utilité publique. Quand on est passé par des périodes difficiles, on avait mille et une raisons de de laisser tomber. Mais derrière nous, on avait euh, beaucoup de personnes qui, qui attendaient ce produit. Euh, donc on s'est dit, on ne peut pas les lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut continuer, il faut persévérer. C'est très dur, mais euh, le, je dirais que le parcours, euh, l'aventure entrepreneuriale, elle est semée d'embûches. C'est un chemin normal, en vrai, et que... Euh, il bon, faut aller jusqu'au bout. C'est ce qui nous a fait tenir et euh, il y en a bien fait.
2: Oui, moi, je schématiserais ça comme euh, vous, euh, à la base, ce pourquoi le, cette volonté de faire, ça, ça venait de toi. C'était un besoin personnel qui est en fait un besoin universel d'une certaine manière. Et à partir du moment où c'est vraiment basculé dans l'universel, le, dans le, ça, ça a dépassé le stade de l'entreprise. Et à ce moment-là, l'entreprise devient... Facilitateur devient un vecteur entre euh, le, le besoin qui est intangible et la réalité, la solution. Et, euh, et donc finalement, bah, si ça coque quelque part, on se dit qu'il euh, bah, faut trouver une solution. Mais euh, nous, on est là pour ce service-là, pour, pour apporter quelque chose aux gens. Exactement. Oui, donc on passe à la suite as dit ça. Euh, on a prévu quelques petites questions du tac au tac. C'est des questions justement, on, on les dévoile pas à l'avance parce que le but c'est que tu répondes euh, spontanément euh, au sujet. D'accord. Tu choisis la réponse. Tu as le droit de dire de ne pas faire de choix euh, et puis tu as le droit aussi de donner des explications supplémentaires pour expliquer ton choix. D'accord. Est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe?
1: Euh, je dirais les deux, euh, recrutement, alors ça va dépendre aussi de certains corps de métier, euh, mais les deux.
2: En fait, c'est un choix stratégique, Est ce qu'on a envie d'intégrer en, en compétences en, dans l'entreprise, on recrute. Et... Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation
1: Les deux, pourquoi euh, La partie formation, c'est très important de, de se former, euh, on ne peut pas tout savoir. Et en même temps, euh, on apprend euh, avec l'expérience.
0: Du coup, depuis que tu t'es lancée, tu as suivi des formations particulières, tu as suivi des tutoriels. Des, euh, tu nous as parlé tout à l'heure de faire des sites web toi-même.
1: Alors, c'est vrai que quand j'avais commencé, euh, je m'étais. Euh, pour la première activité de sac à main. Euh, au début je regardais euh, les tutos en ligne, pareil pour la couture je me suis formée euh, toute seule vraiment en pratiquant, euh, j'avais jamais touché une machine industrielle mais je me suis lancée et tout et euh, pour la partie... Euh tout ce qui est communication, marketing et autres, je n'avais absolument aucune compétence là-dessus, aucune expérience. Donc euh, là, j'ai suivi une formation et ça a été euh, quand même très bénéfique, puisque c'était une formation euh, sur six mois et un an. Et euh, lorsqu'il y a eu euh, l'aventure du masque inclusif, tout ce que j'ai appris, euh, j'ai pu euh, le mettre à profit très rapidement.
2: Effectivement, une bonne formation, ça te permet derrière d'acquérir des compétences que tu peux réutiliser à l'infini nous, on aime bien dire que la formation, c'est un investissement euh, sur soi-même. Tout à fait. Parce que c'est euh, réellement ça, un investissement, c'est quelque chose qu'on... D'ailleurs, on va capitaliser dessus et euh, c'est le cas pour euh, la compétence.
1: Tout à fait. Et surtout, par rapport au temps, parce que maintenant, sur Internet, on peut trouver de tout. Et euh, il est possible de se lancer, euh, enfin, créer une société et autre, mais... Avec une formation, ben, c'est plus, euh, plus cadré, ça va droit au but. Alors que euh, je peux passer une journée à regarder euh, plein de vidéos diverses à droite à gauche euh, de différentes personnes, ben, à la fin de la journée, euh, il va manquer quelque chose. Quoi.
2: Ça, la formation, le pédagogue, il a réfléchi pendant des jours à ce qui était important de savoir, comment le savoir, etc. Il a fait lui-même toutes ses recherches sur Internet pour... Euh pour délivrer la bonne information au bon moment
1: J'encourage les, les formations. On peut penser que c'est onéreux, mais pas forcément. Parce que si on calcule combien de temps on passe et combien de temps on, 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 on met pour passer à l'action, tout, tout le temps qu'on a perdu, en fait, avec une formation et un cadrage, on en gagne beaucoup plus de temps.
2: La première question, c'est est-ce que tu es ou est-ce que tu as fait partie d'un réseau d'entrepreneurs
1: Alors, euh, au début, non. Euh, J'ai eu l'opportunité euh, par rapport au masque, euh, euh, par le réseau est un peu venu à moi. <rire> et ensuite, on m'a suggéré d'aller sur LinkedIn. Euh, je, enfin, je connaissais deux noms, mais, mais en fait, c'était super intéressant. Et au fur et à mesure, euh, je me suis rendu compte que le réseau est très important. Euh, on fait de belles rencontres. Euh,
2: Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu es inscrite dans un réseau du coup euh, euh, Je ne sais pas si tu connais par exemple BNI ou des, 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 des réseaux de ce type-là
1: Alors je connais, mais c'est vrai que non, je n'y suis pas. Non.
2: Donc c'est euh, le réseau, c'est toi-même qui le construis en rencontrant des gens et, Oui,
1: c'est ouais. ça. De, de fil en aiguille, de bouche à oreille. Euh...
2: Le téléphone et les emails, est-ce que c'est pour toi un ami ou un ennemi
1: je dirais que c'est un ami à qui il faut savoir dire stop.
2: Euh, est-ce que tu es plus journée type ou chaos organisé
1: Je dirais les deux. Les deux, parce qu'il y a des fois où euh, bon, c'est important quand même d'avoir euh, un planning et de s'y tenir. Mais parfois, il y a des imprévus qui sont euh, importants à traiter. Donc, euh, ça bouscule un peu l'agenda, donc euh, les deux. Du coup, est-ce que tu as une routine alors, avec mon, mon conjoint, qui est également mon associé, on bosse ensemble. Euh, le matin, on va au sport avant d'aller au boulot. Donc, on se lève tôt, puisque le soir, on est KO. On n'a pas, pas du tout la force. Donc, euh, on fait en sorte, le matin, euh, d'y aller, d'y passer une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, on commence la journée, euh, la journée de travail.
2: Est-ce que tu es euh, plus lecture, vidéo ou podcast
1: alors avant j'étais beaucoup podcast, euh, quand je faisais de la couture, euh, j'écoutais en même temps euh, des podcasts euh, sur le développement personnel euh, et autres. Mais depuis l'aventure du masque, euh, je dirais que je suis plus lecture, euh, parce que ça me permet de, bah, de me poser, euh, de couper des écrans et euh, de me concentrer. Du coup, est-ce qu'il y a
0: un livre que tu voudrais conseiller aux entrepreneurs
1: Alors, moi, offert ce livre et j'en suis très contente. Euh, faudrait que je le relise plusieurs fois. Hum, ça s'appelle Les Principes du succès et euh, donc c'est un entrepreneur qui a eu euh, qui, a, qui a créé des entreprises, qui a eu des échecs et a plus du succès et en fait euh, qui donne des conseils, qui est très intéressant.
2: Et même question pour le podcast, même si ça fait plus longtemps. Est-ce que tu as un nom de podcast à conseiller
1: Alors oui, mais il est aux états unis c'est en anglais. Euh, c'est un, un entrepreneur. Alors pourtant, la personnalité n'a absolument rien à voir avec la mienne. C'est quelqu'un qui, qui va parler très, très sèchement, très durement. Mais quand je l'écoute, je me dis mais, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Et euh, donc, je l'écoute parfois quand je fais du sport le matin euh, et il faut, faut, faut l'écouter. Vraiment, il est incroyable. Alors, il s'appelle Andy, Andy Frisella. Andy Frisella.
2: Alors, est-ce que tu fais plus sport ou art
1: Alors, je dirais les deux. <rire> les deux, le sport, c'est important d'avoir une activité physique, vraiment de se dépenser. Et pour la partie art, euh, la partie couture, mais malheureusement ça fait, j'ai plus trop le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas, j'ai pas cousu. Et pourtant, ça fait, euh, ça fait du bien vraiment de, de se concentrer sur, euh, sur une idée et puis de la matérialiser euh, avec des matières. Euh, donc les deux.
2: D'accord, tu fais des vêtements et tout ça ou c'est que des sacs à main?
1: Je fais les deux, fait ma... Alors, quand j'habitais en Guyane, j'avais fait ma garde-robe d'été, donc euh, c'était une belle expérience.
2: Mais ça prend du temps aussi, assez... il oui, faut, vraiment... faut être passionnée.
1: Ça, du... ça prend du temps et puis je pourrais faire un petit peu tous les jours 15-20 minutes, mais pour moi ça n'a pas de sens. Il vaut mieux y consacrer deux heures pour bien avancer plutôt que 15 minutes.
2: Tu, tu nous posais la question de est-ce que la couture, ça rentre dans l'art ou pas Pour moi, oui, au sens où l'artisanat, c'est oui, une forme d'art de, de manière vieille. générale. Donc, euh, donc,
0: oui. Oui. Moi, personnellement, quand je fais de la couture, ce n'est pas de l'art. <rire> c'est tout sauf de l'art, ce que j'ai fait. <rire> oui, mais la couture, justement,
1: ce qui est très bien, sûrement d'autres activités. Hein. Mais euh, la couture, elle nous apprend beaucoup la patience.
2: Est-ce que ton entourage... A évolué depuis que tu es entrepreneur? Et comment réagit ton entourage au moment où tu es devenu entrepreneur? Où tu as fait ce choix de devenir entrepreneur? Alors,
1: pour ma part, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'a beaucoup soutenu, euh, qui m'a soutenu. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple. Ma mère, elle ne s'y connaît absolument pas dans le milieu des affaires. Elle n'a absolument pas du tout la notion d'argent. Pour elle, entre 10 000 et 100 000 euros, on ne voit pas trop ce qu enfin, la différence. Et pourtant, euh, elle me soutient énormément. Euh, côté ami je n'ai pas ressenti de, de différence. Est-ce que... Après, ça va peut-être dépendre des personnes, mais... Est-ce que moi, de mon côté, je n'ai pas forcément changé Qui fait que nos relations sont restées euh, comme elles étaient avant Je ne sais pas. Ça va dépendre des personnes. Euh... Et ah, aussi, euh, une personne, elle peut reste, rester inchangée, mais son entourage peut être un peu malveillant, jaloux. Et puis, forcément, ça peut créer des, des conflits. Mais mon entourage est bienveillant et content pour moi. Donc...
2: Merci beaucoup pour, pour ta réponse. Euh, bah on a fini. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
1: Le conseil que je dis souvent, mais bon, après c'est un conseil classique. Hein, et quand, même quand on le lit euh, dans, les, dans les livres d'entrepreneuriat, de... c'est de ne pas lâcher. Vraiment, c'est d'aller jusqu'au bout et puis tout donner, comme ça il n'y a pas de regret et, um, et bien s'entourer.
2: Tu viens de citer deux choses hyper importantes, c'est que nous, on, a, on le voit hein, tous les jours, euh, les entrepreneurs qui sont encore là aujourd'hui, qui réussissent, en général, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils entreprennent. Il faut au minimum 3, 4, 5 ans avant d'être sûr d'avoir un business qui tourne bien. Il y en a qui réussissent au bout de deux jours, hein. il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste qu'en moyenne, il faut du temps et donc de la persévérance. Et la deuxième chose, c'est la solitude de l'entrepreneur. Donc il faut effectivement trouver un entourage, s'entourer.
1: Tant perso que professionnel aussi, c'est très important d'avoir un, un bon accompagnement, tant par l'avocat... Que le comptable, ou même euh, un accompagnement pour développer euh, l'entreprise. Au début, on pourrait penser que c'est onéreux, mais non, en fait, euh, non. Parce que euh, ce qu'une qu enfin, une, une agence euh, peut, euh, peut accompagner en, on va dire, 3-4 mois, vous, ça va vous prendre un an, mais vous avez perdu euh, de l'argent pendant un an, et c'est peut-être pas euh, le bon chemin en plus.
0: C'est ça, il faut raisonner en termes d'investissement et de retour sur investissement plutôt que juste, ça me coûte tant. Exactement, vraiment. Est-ce que j'investis du temps et puis j'obtiendrai quelque chose J'obtiendrai une telle somme d'argent et je gagnerai du temps ou de l'argent ou les deux Exactement. Et pas uniquement... Ça va me coûter de temps. Voilà, juste que ça va me coûter.
2: Mmh. Bah merci beaucoup Anissa. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, euh, sur le site pinkelmarket.com donc p-i-n-c-l market.com et également notre chaîne YouTube où on interview les jeunes créateurs de produits inclusifs et c'est sur YouTube c'est pinkel, p-i-n-c-l
2: Très bien, de toute façon on mettra tous les liens dans la description
1: Très bien, ben merci à vous
2: de votre écoute et pour cet échange très enrichissant. Merci à toi Merci à vous <rire>